0: Habt ihr es auch gemerkt in den letzten Tagen hier in Wittenberg, hast du kaum einen Parkplatz bekommen an den Friedhöfen unserer Stadt. Die Autos standen hintereinander und ma massenweise strömen die Menschen in Deutschland zu den Gräbern ihrer Familien, um sie herzurichten bis zu diesem heutigen Tag, oder? Heute ist der Tag des Gedenkens der Verstorbenen, Verstorbenen in diesem Jahr. Vielleicht hast du jemanden in deiner Familie, bist hier heute Morgen, um Trost zu bekommen. Aber auch ganz generell, Totensonntag hat es der Preußenkönig Wilhelm III. vor gut 200 Jahren genannt, als er dieses, diesen Tag eingeführt hat und die evangelische Kirche führt das zurück auf Martin Luther. Wie immer, die Christen nennen es nicht Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag, weil dahinter ja etwas steckt. Nämlich eine tiefe Wahrheit. Ob man will oder nicht, jedes Jahr muss man im November durch diese Tage hindurch. Ja, wenn wir unsere katholischen Freunde noch mit reinnehmen, dann feiern wir alle Heiligen und Allerseligen. Letzten Sonntag hatten wir den Volkstrauertag. Wir gedenken alle Toten durch die Kriege. Und heute stehen wir am Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Und klar muss man sich nicht länger mit diesem Thema befassen. Und doch, der Mensch wird jedes Jahr wieder in Deutschland im November mit der Endlichkeit seines Lebens konfrontiert. Ich finde das gut. Ewigkeitssonntag, so nennen die Christen es. Und die Frage ist, für mich ist das richtig. Dürfen wir das? Der Apostel Paulus begründet es in seinem Brief an die junge Gemeinde in Thessalonich so, das ist jetzt nur die, der Einleitungstext. Wir wissen ja, wenn wir die Bibel lesen, wir haben Kapitel- und Verseinteilung. Aber es ist ein Brief, den Paulus schreibt. Und da gab es nicht diese Nummern dazwischen, sondern es war von einem Gedankengang in den nächsten bis zum Schluss. Und ich möchte uns die Einleitung lesen zu dem Haupttext, den wir dann in drei Teilen heute Morgen betrachten wollen zu diesem Thema. Paulus schreibt an diese Gemeinde in Griechenland, in Thessalonich, im 1. Thessalonicher, Kapitel 4, äh, Abvers 13, zu diesem Thema, die waren in Unruhe. Ja, was ist das jetzt, Totensonntag oder können wir uns auf eine Ewigkeit freuen? Das ist die Frage. Und Paulus musste das mit sich selbst als jüdischer Theologe klären, wie ist das jetzt mit Jesus? Er spricht von der Entrückung und von dem Kommen von seinem Zweiten und wir sind immer noch da und die Apostel hatten eine harte Zeit, darüber theologisch aus der Wahrheit heraus nachzudenken, wie denn das jetzt ist und er schreibt, wir wollen euch aber, Geschwister, nicht im Ungewissen lassen über die, die da gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es ist dasselbe ja, wie heute. Menschen ohne Hoffnung sind ewig traurig über die Verstorbenen. Mit Ausnahmen. Manchmal sind Menschen froh, dass er weg ist. Aber in der Regel gibt es auch die andere Seite. Vers 14. Denn, wir, denn wenn wir glauben, dass Jesus auf, gestorben und auferstanden ist, das glauben wir doch, oder? So wird Gott auch die, die da gestorben sind, durch Jesus mit ihm auferwecken. Denn das sagen wir euch mit einem Wort von Gott, ein Wort vom Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die gestorben sind. Denn er selbst, der Herr, wird wenn, er, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch, mit diesen Worten untereinander. Hey, das ist die große Hoffnung, die, in, die die Gläubigen in Christus haben. Bin ich noch hier, wenn Jesus wiederkommt, dann werde ich mit ihm entrückt. Halleluja. Stimmt der paulinisch altestamentliche Ansatz, dass auch Wiedergeborene gerade noch schlafen, die schon gestorben sind, dann werden auch sie entrückt. Stimmt der Neutestamentliche Ansatz, den viele von uns glauben, dann sind sie Gläubige, die sterben sofort bei Jesus. Wie auch immer. Ja? Und jetzt könnte man doch sagen, das ist doch prima, wir sind doch fast alles Christen hier. Und vielleicht bist du heute Morgen noch als nicht christian und sagst, boah, wenn das so einfach ist, dann glaube ich auch an Jesus und dann machen wir noch ein Schlussgebet und dann freuen wir uns alle und gehen nach Hause. Das wäre doch so schön, dann kommt, lass uns hinübergehen zum nächsten Thema, über Kekse reden und Advent und wieder Lichter anmachen und weg vom Thema Ewigkeit. Und Paulus sagt, nein, da muss ich noch was loswerden. Und dann geht er in den nächsten Vers und jetzt kommen wir zu unserem Dreierpunkt heute Morgen, zu unserer ähm, Dreier-Sichtweise, die er hier in den Folgen, folgenden Versen, ja wie soll ich sagen, ans Licht bringt für die Menschheit. Und so lesen wir mal weiter, denn Paulus nennt hier drei Gründe, warum es gut und richtig ist, sich immer wieder mit dem Thema der Endlichkeit auseinanderzusetzen. Unser Leben hier hat ein Ende. Und das Erste, was ich mit uns teilen möchte in den Folgeversen, ist, dass Paulus uns ermahnt, die Welt ermahnt, dass wir doch erkennen mögen, wie gefährdet unser Leben in dieser Welt ist, ohne den Glauben an Christus. Unser Leben ist gefährdet. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, da gibt es einen Schnitt, da gibt es ein neues Kapitel, aber es ist fortlaufend in seinem Brief, ab Vers 2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sich schnell das Verderben und wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Paulus übernimmt hier die Worte von Jesus selbst, der dieses Bild überhaupt eingeführt hat von dem Dieb in der Nacht. Der Dieb kommt ohne Ankündigung. Aus dem Nichts ist er da. Er sucht sich das Haus, er sucht sich die Beute und das geht ganz plötzlich. Wir als Familie konnten uns vor mehr, vielen Jahren nicht darauf einstellen, dass man mal in unser Haus einbricht. Konnten wir uns nicht einstellen. Wir kamen hier vom Gottesdienst und dann war der Dieb da. Und der Schreck war im Anschluss groß. Wenn wir wehrlos und machtlos sind, dann beraubt uns der Dieb und nimmt uns, was uns wertvoll ist und was uns wichtig ist. Und in unserem Leben, Geschwister, oder? Ist das ja nicht so, dass jeder Tag ein Tag ist, an dem der Dieb kommt, oder? Kein Abiturient in der Schule ähm, äh, kann sagen: Oh Mann, der Tag meiner Prüfung kam wie ein Dieb in der Nacht, ich konnte mich nicht darauf vorbereiten. Ja. Ähm, nee, ja. Aber es gibt Tage, die kommen wie ein Dieb. Es, es kommen schlimme Tage in unser Leben und es gibt für jeden Menschen einmal diesen letzten Tag. Und Jesus hat das oft gesagt, so wird das Ende kommen, für jeden Menschen einmal, für jede Nation, für jedes Volk und für diese ganze Erde einmal. Er wird uns überraschen, dieser Tag. Das kommt ganz plötzlich und niemand kann diesen Tag entrinnen. Und dieser Tag ist der Tag des Gerichtes für unser Leben. Unser Tun wird plötzlich unterbrochen. Alle unsere Pläne werden plötzlich gestoppt. Und wir müssen Rechenschaft abgeben. Wir müssen uns für unser Leben vor Gott verantworten. Paulus und Jesus, das Alte Testament, sie, sie reden von dem Tag des kommenden Zorns. Auch hier in dem Text dem Tag des Gerichts. Und Gott sagt, macht euch nichts vor. Für alles Lieblose, für alles Gemeine, für alles Zerstörerische, für alles Bittere, Unvergebende, Eigenwillige, für alles Scheinheilige, was nach frommem Schein aussieht, für alle Kälte, für alle Gewalt, für alle Kriege, für alles Menschenverachtendes, werdet ihr euch an diesem Tag verantworten müssen. Für jedes Wort, jedes Infragestellen des Maßstabes Gottes. Nichts wird einfach so verloren gehen. Nichts löst sich einfach so auf. Auch jetzt ist es wieder ganz aktuell, oder? Mit den gerade 28 Kriegen in dieser Welt. Es ist nicht nur der Ukraine-Krieg. Wir haben 28 laufende Kriege und Konflikte in dieser Welt, parallel. Jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden. Jesus erzählt einmal diese Geschichte von diesem reichen Unternehmer, der erfolgreich seinen Landwirtschaftsbetrieb aufbaute. Und Mensch, die Ernte waren gut, die Jahre waren gut, sein Geschäftssinn war rattenscharf. Und er musste Hof und Haus erweitern, hatte immer mehr Angestellte und es wurde immer mehr. Und er sah am Horizont schon seinen Traum verwirklicht mit 45 Jahren habe ich so viel, dass ich nie wieder arbeiten muss. Nur noch dieses letzte eine Bauprojekt für meine zwanzigste Scheune und dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Nur noch dieses letzte Bauprojekt und dann kommt meine Genießerphase, Friede und Sicherheit. Jetzt zwitschen mal da rein, Lukas 12, Vers 19. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wirst du sterben. Und wem gehört dann das alles, was du vorbereitet hast? So geht es dem, sagt Jesus, Vers 21, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Das will Paulus sagen. Wir laufen in dieser Welt Gefahr, dass wir nicht reich bei Gott sind. Wir mögen alles haben oder nichts, aber am Ende kommt der, der Tag des Zorns. In dieser Nacht kam sein letzter Tag wie ein Dieb, sein persönlicher Weltuntergang. Er starb und er hatte nichts. Und so sagt es, so geht es dem, sagt Jesus, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Wie wird man reich bei Gott, indem man hört und tut, was Gottes Wort sagt und indem man Gott in sein Leben einlädt. Unser gesetztes Ende, dachte ich, wäre ja bei aller Trauer um den körperlichen Verlust gar nicht so schlimm, oder? Wäre da nicht das sich wiederfinden vor dem Thron Gottes? Das ist ja der Wunsch und die Hoffnung. Ein Altbundeskanzler Alt und seine Frau haben ein Interview gegeben. Sie sind beide jetzt vor dem Thron Gottes. Und ihre Vorstellung war, wenn ich sterbe, dann komme ich als Blümchen wieder auf die Wiese. Das wäre nett. Das wäre echt nett. Ja, es wäre nicht schlimm, wenn wir aus dieser Welt scheiden, mit Schulden, ohne Schulden. Aber nein, sagt Gott, wir stehen einmal vor dem Schöpfer. Unseres Lebens. Da steht dann auf Grabsteinen, wir werden dich nicht vergessen, Ruhe in Frieden. Aber Gott sagt, nein, da ist kein Friede. Du wirst einmal vor dem Schöpfer stehen und musst Rechenschaft ablegen. Ich habe manchen Menschen getroffen, der die Hoffnung hatte, nach dem Tod ist alles vorbei. Aber vor Gott kann man nicht entfliehen, sagt die Bibel. Egal, ob man ihnen glaubt oder nicht an ihn geglaubt hat, vor Gott kann man nicht entfliehen. Das ist das eigentliche Dramatische, vor dem Paulus hier warnt. So haben wir immer wieder mal in diesem Jahr von Menschen gehört, die plötzlich an Corona, an Herzinfarkt oder Unfall oder was auch immer gestorben sind. Wie ein Dieb. Und letzten Donnerstag war Alpha-Kurs Thema, warum von Jesus reden. Und jemand erzählte, wie, 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 wie er seine Schwester auf dem Sterbebett noch in der letzten, zu einer letzten Entscheidung zu Jesus Christus führen konnte. Unser Leben ist gefährdet in dieser Welt, ihr Leben, und das müssen die Menschen hören, wenn sie hören wollen, ohne den Glauben an den lebendigen Gott. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Ab Vers 4, Paulus ermahnt uns, dass wir erkennen mögen, was Jesus Christus für uns und mit uns getan hat. Ab Vers 4, ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Halleluja. Denn ihr alle seid Kinder Gottes Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lass uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lass uns wachen und nüchtern sein. Ich liebe dieses ihr aber. Ihr aber. Ihr seid anders. Das ist so anders. Wir nicht, sagt Paulus. Wir nicht. Wir gehen nicht verloren. Geht es dir auch so innerlich? Du erhebst dich in deinem Alltag in dieser Gewissheit, ich habe Christus angezogen. Ich habe Jesus zu meinem Chef gemacht. Ich bin sein Kind. Ich habe Frieden in dieser Welt. Ich bin ein Kind des Lichts, Lichtkinder, Tagkinder. Nicht, weil wir etwas Besseres wären, sondern weil Jesus uns herausgerettet hat. Paulus schreibt den Kolossern im Kapitel 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung unserer Schuld. Vor 2000 Jahren gab es einen Gamechanger der sich ans Kreuz nagen ließ, durch sein Sterben, durch seinen echten physischen Tod und seine echte physische Auferstehung nahm er unsere Strafe auf sich. Er stellte sich zwischen mich und dem Zorn Gottes und beseitigte die Macht des Todes über unserem Leben. Gleich am Anfang seines Briefes macht Paulus das an die Thessalonicher im Kapitel 1 deutlich. Wir danken Gott, Vers 2, alle Zeit für euch und gedenken eurer in euren Gebeten. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Das darfst du dir zusprechen heute Morgen. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist in großer Fülle. Vers 9, dass ihr euch bekehrt habt, zu Gott weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren einzigen Gott. Und jetzt kommt Vers 10. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das Gefährliche, das Gefährdete in dieser Welt ist, dass die Menschen wenn sie sterben vor dem Thron, vor dem Zorn Gottes stehen, weil wir uns nicht um Gott gekümmert haben, weil wir Dinge in unserem... Wir müssen darüber nicht reden. Jeder weiß, dass er ein Schuldiger ist. Und weißt du, wer du bist? Durch den Glauben an Jesus befreit vom zukünftigen Zorn Gottes. Das feiern wir heute Morgen und jeden Tag dieses, des kommenden Jahres. Wir sind befreit vom Zorn Gottes, der über die ganze Menschheit kommt. Jesus steht zwischen uns und unserem Versagen. Er bringt Vergebung. Und so kann Paulus im Römer 8 dann schreiben, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Deshalb der logische Gedanke der Jüngerschaft. Weil Jesus mich rausrettet, ja dann lebe ich auch anders als früher. Das ist die Herausforderung unserer Zeit. Ihr kennt diese alte Geschichte von dem Blumenhändler. Ein Blumenhändler in einer größeren Stadt hatte eines Tages zwei Aufträge. Einen, Strauß fertig zu machen an eine Geschäftseröffnung und eine an eine Beerdigung. Blöderweise verwechselte er die Adressen und so kam die, der Beerdigungsstrauß zu der Geschäftseröffnung mit den schönen neuen hellen Räumen in der Stadt. Und der Geschäftsmann war stinke sauer. Und ging in die Blumenhandlung und regte sich tierisch auf und sagte, was soll denn der Spruch auf der Schleife, Ruhe in Frieden? Mensch, sagte die Floristin, regen Sie sich bloß nicht auf. Sie haben keine Ahnung, was die Leute auf der Beerdigung jetzt durchmachen. Da steht nun alles Gute im neuen Zuhause. Mit Jesus ist unser kleines Ende... Genauso groß wie das große Ende und noch der Umzug eigentlich nur in ein neues Haus. Das feiern wir. Mit Jesus ist unser kleines Ende genauso wie das große Ende dieser Welt. Nur noch ein Umzug in das neue Haus. Du bist nicht zum Zorn Gottes bestimmt. Wir leben nicht in der Dunkelheit und der Finsternis. Über Menschen, die Jesus nachfolgen, sagt man, sie haben so ein Leuchten in ihren Augen, so einen Frieden. Da ist, da, ist, da ist dieser neue Mensch von neuem geboren, wie Jesus es formuliert. Und interessant ist jetzt noch das Dritte, was Paulus hier schreibt, ab Vers 6. Paulus erklärt uns, wie wir in dieser Zeit bis zu unserem Ende leben sollen. Im Vers 6 schreibt er, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Paulus vergleicht jetzt hier Tagmenschen mit Nachtmenschen. Und nachts gehst du dann raus und hast Partys in Berlin, ja, bis frühmorgens um fünf und dann torkelst du ins Büro. Und Tagmenschen leben anders. Aber interessant ist, dass er jetzt hier ein, ein weiteres Bild einfügt, nämlich diese römische militärische Schutzkleidung. Er spricht von einem Panzer, von einem Brustpanzer und dem Helm. Wir sollen einen Brustpanzer und einen Helm nehmen in dieser Zeit. Und beides in diesem Zusammenhang sind ja keine Angriffswaffen, es sind Defensivwaffen. Und Defensivwaffen braucht man doch nur, weil man angegriffen wird, oder? Und Jesus sagt das schon immer und immer wieder, er sagt, rechnet damit, dass wenn ihr Kinder von Jesus seid, Kinder des Lichts seid, dann werdet ihr attackiert, dann werdet ihr angegriffen. nicht im Sinne von Angst, hui, nächste Woche wird wieder hart, ich werde wieder angegriffen, sondern ganz nüchtern. Ein Großteil des Inhalts der apostolischen Briefe geht es darum, die Gläubigen zu bestärken in ihrem Glauben, in der Liebe und Hoffnung. Weil offensichtlich der Teufel denen, die Jesus erlebt hat, immer wieder den Glauben, die Liebe, die Hoffnung madig macht. Ich liebe es, mit Menschen beim Alpha-Kurs unterwegs zu sein, von Abend zu Abend, die neu zum Glauben gekommen sind und berichten von einer Begeisterung. Gerade beim heilig -Geist wochenende da kommt der Heilige Geist so massiv, so intensiv. Ich habe von Kindergottesdienstmitarbeitern gehört, an dem, an dem Sonntag, als wir unser Heilig-Geist-Wochenende hatten und hier Sonntagmorgen dann auch über den Heiligen Geist gelehrt und auch mit dem Heiligen Geist gebetet haben um eine Erfüllung. Schon beim Reinkommen, die wussten gar nicht, was da lief an dem Wochenende, schon beim Reinkommen haben die Kindermitarbeiter gemerkt, boah, hier ist eine andere Atmosphäre heute Morgen. Weil wir, weil wir eine Erwartung haben, das ist auch emotionsbeladen und das ist gut, wir sind so geschaffen mit Emotionen. ja Aber die Emotionen bleiben eben nicht und der Teufel lässt keine Gelegenheit aus, die Gemeinde Jesu kaputt zu machen. Und was ich sagen wollte ist, dass dass Menschen, die Jesus erlebt haben, beim nächsten, beim übernächsten Alpha-Abend gesagt haben, womit ich jetzt zu kämpfen habe, ist Zweifel. Und, und, und das bestätigt, was Paulus hier sagt. Genau, wenn du zu Jesus kommst, dann brauchst du Defensivwaffen, weil du attackiert wirst mit Zweifel und mit Lügen und mit dem Mainstream. Weißt du, unser Mainstream ändert sich wieder. Vielleicht auch Gesetze in unserem Grundgesetz, wo wir dann in 30 Jahren wieder sagen, was für ein Quark, haben die da verzapft, Anfang des 21. Jahrhunderts. Dann ändern wir sie wieder. Regierungen kommen und gehen, politische Systeme, werden, elektrische Systeme ändern sich. Als ich meine Elektroinstallationen gemacht habe, da war das das Highlight, mit Edison unterwegs zu sein und das Innere einer Glühlampe zu verstehen. Heute ist das Bullshit. Braucht kein Mensch mehr, was ich gelernt habe damals. Wir haben uns entwickelt, wir sind weitergegangen. Viele gute Dinge und viele andere müssen wir wieder begraben, weil sie gefährlich sind. Und weil sie nichts taugen für uns, Menschheit. Aber was ewig bleibt, ist das Wort Gottes. Das bleibt immer bestehen. Das kannst du noch in 300 Jahren lesen unter völlig anderen europäischen Bedingungen. Und das Wort Gottes wird zu den Menschen sprechen. Die Wahrheit vom Himmel. Und Paulus sagt, solange bis dein Ende kommt, kümmere dich darum, dass du einen Brustpanzer der, des Glaubens anhast und einen Helm des Heils. Die Gemeinde Jesu will kaputt gemacht werden von außen durch Verfolgung. Wir hatten letzten Sonntag Open Doors, Weltgebetstag für die verfolgte Kirche. Wenn du dich da ein bisschen reinbegibst in das Thema, verstehst du, wow, warum eigentlich? Verstehst du nämlich nicht der schlichte Glaube an Jesus? Meine Tochter rief gerade an, ist gerade in Kansas City, sie bereiten dieses Team auf ihren Missionseinsatz in Indien vor. Sie gehen da in Mittelindien, irgendwo in Orte, wo noch nie das Evangelium gepredigt wurde. Und die Teacher und die, die hatten jetzt ein Survival-Wochenende. Das willst du nicht wissen, wie die vorbereitet werden? Und sie sagt, Papa, ähm, die haben uns gesagt, wenn wir verhört werden, dann müssen wir auf das und das und das achten. Ich sage, ah, das ist die Prognose der nächsten zwei Monate mit uns. Okay. Und sie will dahin. Sie will Menschen von Jesus erzählen. Und sie riskieren, eingesperrt zu werden abgefangen zu werden, nach Hause geschickt zu werden, des Landes verwiesen zu werden. Aber sie gehen im Namen des Herrn und verkünden das Evangelium. Wenn das doch alles Schrott und Blödsinn wäre, warum macht sich die Welt solche Mühe, die Kirche Jesus zu verfolgen? Dann lasst sie doch, wie alle anderen Religionen noch auch. Dann lasst doch diese irren, wenn sie schon an eine Ewigkeit glauben. Nein, es ist das ewige Wort der Wahrheit an dem Menschen sich stoßen und an dem der Teufel sich stößt. Deswegen sitzt du auf seiner Speisekarte, so wie du den Finger hebst und sagst, Jesus, erlöse mich. Deswegen baut Jesus das, den Satz ins Vater Unser doch vielleicht auch ein. Ja, erlöse uns von dem Bösen. Weil kein Mensch auf dieser Welt will das. ein Mensch. Aber es ist so, und Paulus sagt, zieht den Brustpanzer an. Hier in unserer Welt vielleicht werden wir verfolgt durch, durch, indem sich Menschen amüsieren über die Christen oder mit Megawatt LEDs auf die Fehler der Kirche oder der Christen zeigen und sie verreißen. Nein, es gibt auch von innen Versuchungen mit Zweifel und manchmal durch eigene Geschwister in der Gemeinde, durch Streit, durch Stolz, Reden hinterm Rücken, Kompromisse mit Gottes Wort. Das wird ein Riesenthema für die Kirche Jesu in Europa der nächsten Jahre Kompromisse mit bestimmten Themen des Wortes Gottes. Wir lieben alle Menschen. Gott liebt alle Menschen, aber er liebt nicht die Sünde. Und wir können es umschreiben, um, um wir können es weglegen, es bleibt, wie es geblieben ist, bis immer. Von immer an und bis immer. Der Satz ist geht nicht im Deutschunterricht durch. Und jetzt der Helm des Heils. Ich brauche Glauben und ich brauche den Helm des Heils. Am Anfang, wenn man gläubig ist, dann ist so ein Enthusiasmus da und er ist gut. Ja, Jesus, hat alles verändert in meinem Leben. Aber dieser Enthusiasmus bleibt nicht immer, denn der Glaube an Christus, genährt durch das Wort Gottes, muss zu einem festen Lebensstil des Glaubens wachsen. Wurzeln des Glaubens spricht die Bibel, ja. Daran arbeiten wir, dafür arbeiten wir in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Dafür machen wir Kindergottesdienst, dass die Wurzeln des Glaubens bekommen. Enthusiasmus ist schön, löst Energien, setzt was frei, aber es bleibt nicht forever. Der Brustpanzer des Glaubens hat Wurzeln. Und das ist auch, ist auch nicht so leicht, ja? wenn ich die Polizisten rumlaufen sehe mit ihren schweren schutzsicheren Westen. Die tragen da ein paar Kilo auf ihrem Rücken. Das ist nicht so easy. Da hängt nicht ein leichtes Blatt Papier. Ja. Glaube ist eine ganz starke Sache. Und Paulus sagt, So lange, bis euer Ende kommt, seht zu, dass ihr den Brustpanzer des Glaubens habt. Ephesern schreibt er das dann, dass da Pfeile drauf kommen und so. Ja, dass wir beschossen werden und dann stehst du hinterher da und sagst, Gott, danke für Glauben, dass ich mit Glauben überwunden habe. Das ganze Evangelium der Bibel, die frühen Väter vor Jahrtausenden, ja, Hebräer 13 heißt es, und sie überwanden in ihrem Leben durch Glauben. Durch Glauben stopfte Daniel den Rachen der Löwen. Da geht was ab. Wenn du diese Kapitel liest, denkst du, wow. Und wir heute, wir haben auch den Glauben. Nichts anderes. 1. Thessalonicher 5 geht es weiter ab Vers 8. Oder noch ein Satz dazu vorher, wenn du merkst, dass es gerade wieder nicht leicht wird in deinem Leben, dass gerade wieder Zweifel kommen, Gedanken in deinem Kopf hellen, hat was ja mit unserem Kopf, mit Gedanken zu tun, dann rück näher an Jesus und rück näher aneinander. Wir brauchen aneinander. Ob Hauskreise, ob Zoom-Meetings, ob Gebetssession zu zweit am Telefon, Nutze das, dass du in einer Community bist, dass du voneinander weißt, dass du weißt, den habe ich, wenn es mir eng wird, kann ich anrufen. Und zuletzt auch unsere Mitarbeiter in der Gemeinde bis hin zu denen, die angestellt sind. Wir sind da, wir haben Zeit. Wir gehen auf unsere Knie für dich. Wir beten füreinander, aber bete auch für uns. Bitte betet für die Pastoren in Deutschland, die an vorderster Front stehen. Diese Schildkrötenformation aus manchen coolen Filmen ja, äh, hat so manche Gruppe von Soldaten das Leben gerettet. Wenn es eng wird, tun wir uns zusammen und dann halten wir die Schilde hoch und dann passiert aus nichts und wir gehen vorwärts Schritt für Schritt. Ich möchte mein Leben niemals außerhalb der Gemeinde verbringen. Niemals ohne manche Freunde von euch zu haben. Niemals. Ab Vers 9 sagt Paulus noch etwas Interessantes. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern zu der, dazu die Seligkeit, die Erlösung, die Errettung zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist paulinische Theologie. Davon war er fest überzeugt. Wir können die Ewigkeit besitzen in unserem Herzen, indem wir Jesus wirklich lieben. Der für uns gestorben ist, damit ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Ha? Richtig? Wir können heute hier mit ihm leben. Und wenn der letzte Tag wie ein Dieb in der Nacht kommt, dann bin ich bereit. Und jetzt kommt zum Schluss Vers 11. Darum tröstet einander. Tröstet euch untereinander. Und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir sterben, wir sind dazu berufen, solange wir miteinander hier unterwegs sind im Leben, einander zu erbauen und zu trösten. Und das Wort ergeht hier nicht an die Pastoren und Mitarbeiter, sondern an uns alle, jeder von uns. Nochmal, am besten in der Hauskirche, am besten eine der Kleingruppe. Mittwochabend, wenn wir hierher kommen zum Beten wegen mir und hinterher noch erzählen, dann erzählt doch nicht über die Highlights der Tagesschau-Nachrichten, sondern fragt euch, wie geht's dir und dann betet doch noch füreinander. Oder an der Zoom-Gruppe oder zum, im Zweiergebet, dass wir einander nicht nur erzählen, was am Tag so läuft, sondern dass wir ein bisschen tiefer uns öffnen und, und uns trösten und uns gegenseitig ermutigen. Sag doch dem anderen mal, wo ich wachsen will, wo, wo, wo will ich vorankommen, das ist mein Ziel noch bis Weihnachten und dass der andere mit dafür betet für dich. Dass ich einen Zuhörer bekomme, der dann ins Gebet mit mir geht und für mich. Dass wir uns einander anvertrauen, hier will ich wachsen, hier will ich meinen Zorn abbauen, hier will ich mehr mutiger werden, hier möchte ich mehr beten. Aber dass ich dann auch dem anderen erlaube, ihn einzuladen, nachzufragen. Dass wir uns nächste Woche wieder treffen und sagen, du, wie ist es dir ergangen in der letzten Woche? Es geht auch per WhatsApp. Oder beim Kaffeebesuch? Bist du weitergekommen? Können, können wir dir helfen? Sollen wir für dich beten und dir die Hände auflegen? Auch darüber haben wir gesprochen im Herbst. Ein starkes Mittel im Glauben. Wir sind Gemeinde. Wir zusammen alle sind Gemeinde. Und Paulus fast und ich bin am Ende. Und Worship Team kann gerne nach vorne kommen unseren Auftrag hier auf dieser Erde in diesen drei Punkten zusammen. Jetzt kommt die letzte Folie. Er sagt, wir, geh zu den Menschen und für dich selber, nimm das wahr. Wir sind in Gefahr, weil der Tag des Herrn einmal wie ein Dieb in der Nacht über jeden von uns kommen wird. Aber wir haben auch allen Grund, glücklich zu sein. Allen Grund, glücklich zu sein, weil Jesus uns die Augen des Herzens geöffnet hat, weil er uns vergeben hat, weil er sich zwischen uns und dem Zorn Gottes wegen unserer Fehler, wegen unserer Ignoranz Gott gegenübergestellt hat und unsere Schuld auf sich genommen hat. Und drittens, deshalb machen wir nicht, deshalb machen wir nicht weiter wie bisher sondern wir nehmen unser Kreuz auf uns und wir folgen Jesus nach, indem wir unsere Sünden kreuzigen, die uns immer wieder anspringen. Und wir ziehen den Panzer und den Helm des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung und wir werden so zu Dunkelheitsüberwindern, möchte ich das mal sagen, zu Dunkelheitsüberwindern. Das hat mich bewegt für diesen Sonntag heute Morgen. Wir sind seine Gemeinde. Jesus, wir wollen dir danken heute Morgen für deine Ewigkeit, die du uns ins Herz gegeben hast. Und ich will dir so sehr danken, dass wir diesen Tag, der kommen wird wie ein Dieb, in der Nacht nicht fürchten müssen. Du Hast keine Furcht in der Liebe, weil Dein Wort trägt. Dein Wort ist die Wahrheit. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das Wort des Glaubens in jeden Hörer heute Morgen hineintransportierst. Die Hoffnung, die durch deine Liebe wirksam wird. Was hast du für uns getan? Du hast den Tod besiegt. Und damit auch die Vorstufe des Todes, die Vergäng Verwesung, die, die Krankheit. Du bist für uns gestorben und auferstanden. Und wenn ein Mensch im Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt ist und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus sein Herr wird für die Zukunft, dann wird er gerettet werden vor dem kommenden Zorn. Wir stehen nicht mehr vor deinem Thron und werden Gerichtet, weil wir schon gerichtet sind, indem wir uns gedemütigt haben und unsere Schuld zu Jesus gebracht haben und ihn als unseren Erlöser angenommen haben, als unseren Stellvertreter. Du reichst uns schon im Blumenstrauß. Willkommen im neuen Zuhause. Herr, wir werden mit dir leben. Und lass uns hier in dieser Welt Dunkelheitsüberwinder werden, Dunkelheitsüberwinder sein. Lass uns das Licht und die Hoffnung ohne Arroganz und Überheblichkeit und ohne Zorn auf die Schuld der Menschheit und auf die Entscheidung der Menschheit, Gott, gib uns da ein barmherziges Herz, dass wir die Menschen nicht verurteilen vor ihrer Zeit sondern dass wir deine Augen bekommen, Gott, mit Barmherzigkeit auf die Menschen zu schauen und bereit zu sein, wie, 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 wie Lot und wie Noah, zu leiden unter der Gottlosigkeit unserer Tage. Und dass wir Menschen ansprechen und von dieser Hoffnung berichten sie müssen es alle hören, dass sie in Gefahr sind, in der ewigen Dunkelheit zu existieren. Wenn du hier bist und dein Leben Jesus geben möchtest, dann leg es doch in deine Hand. Jesus sagt, betet einfach. Sag Jesus, komm in mein Herz, dann tu es. Lade ihn ein, dass er zu dir kommt, wenn du es noch nie getan hast. Lass Jesus das Licht deines Lebens werden, indem du anerkennst, ich bin ein, 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 ein schuldbeladener Mensch, ein Egoist, ein ego mahne ich, ich stehe auf dem Thron meines Lebens und Jesus wirft das herunter und setzt du dich anstelle meines Ichs auf meinen Thron. Jesus, vergib du Menschen, die heute Morgen ihre Fehler. Lass uns eine Gemeinde sein, die unterwegs ist. Im Gebet, dass wir hier im Landkreis Wittenberg und Dessau dafür beten, dass du Menschen die Augen öffnest. Dass überall Alpha-Kurse stattfinden in den Häusern, Herr. Überall, Gott, dass wir sie nicht mehr zählen können, Gott. Mit ein, mit zwei, mit fünf, mit zehn Leuten. Herr, dass du unser Land hier übersehst mit einer Leidenschaft von denen, in denen du wohnst. Dass wir von dir als das Licht sprechen, aber auch von der Gefahr, ohne dich zu leben. Und dann bewahre unsere Entscheidungen, Jesus. Bewahre unser aller Herz, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, uns zu befähigen, in diesen Tagen Zeugen von dir zu sein. Wir laden dich ein. Und noch einmal möchte ich dich ermutigen, formuliere doch dieses Gebet mit deinen eigenen Worten jetzt. Lad den Heiligen Geist in dein Leben ein. Was immer du brauchst aus dieser Predigt hier heraus, reagiere doch. Schau dir die drei Punkte nochmal an. Wo stehst du? Wo ist dein Leben gerade angedockt? Und dann lad den Heiligen Geist ein, dir zu dienen, dich zu füllen.